0: te lo racconto io te lo racconto te, te lo racconto io letture a cura del gruppo leggio gocce di giovanni rosa Giovanni Rosa è nato a Bologna nel 1944 e tuttora vive nella sua città che conosce e ama profondamente fa parte di Leggio associazione di lettori ad alta voce la passione per la scrittura e la lettura lo ha sempre accompagnato insieme alla sua speciale attitudine di guardare alle persone e alle cose con grande dolcezza e umanità un sorriso a volte ironico ma sempre empatico pervade i suoi scritti. I suoi racconti sono stati pubblicati nel volume Attraverso le Fessure, edito da You Can Print. Nella introduzione del libro scrive qualcosa che ci aiuta a capire. In queste pagine non c'è quasi nulla di davvero personale, eppure mi rendo conto che tra le pieghe di sensazioni a volte sconcertanti, nella logica di presentimenti spesso disattesi nelle citazioni di visioni torbide che emergono all'improvviso, ho lasciato le mie impronte digitali e ogni sorta di indizi. Se ci osserviamo attentamente attraverso le fessure della vita, siamo tutti molto più somiglianti di quanto potremmo immaginare. Spero che altri, dopo di me, possano riconoscersi. Legge Amalia Cosi La prima goccia indugia, incerta sul da farsi. Inizia a percorrere la fronte scendendo lentamente. Giunta al sopracciglio sinistro, con circospezione, si ferma alcuni secondi. Poi, con ritrovata energia, scivola veloce verso il basso, finendo per trattenersi pericolosamente in bilico sulla punta del naso. Osservando il proprio viso riflesso tra le crepe del piccolo specchio dell'ingresso, Giulia fissa affascinata quella goccia. Il cellulare schiacciato contro l'orecchio, le dita tese per lo sforzo. Dall'altra parte rumori di sottofondo, crepitii. La goccia continua a gonfiarsi, di colpo si stacca dal naso e vola giù, esplodendo sul pavimento. Questo sembra dare il via ad altre gocce che si formano come per incanto all'attaccatura dei capelli in un curioso lucichio argenteo. L'immagine le rimbalza sfocata, ondeggiante. Deve strofinarsi gli occhi con il dorso della mano. «Pronto? È ancora in linea?» chiede la voce femminile. «Sì, sono qui». «Ecco, ho qui davanti l'esito delle sue prove. Si ricordi però, Giulia, che io non le ho detto niente. Lo faccio solo perché ha insistito tanto. Mi ha capito bene?» «Sì, dottoressa Zingales, la ringrazio molto.» «Ad ogni modo, i risultati in plico le arriveranno poi a casa come da prassi.» Il tono rimane freddo, impersonale. «Allora, vedo che è la seconda volta che si presentava.» Nel silenzio che segue le giunge l'eco lontana di qualcuno che sta intonando senza musica un vecchio brano di basco. «Mi dispiace, non ha superato la prova di canto. Eh, punteggio più alto di sei mesi fa, ma ancora insufficiente. Peccato, perché nel resto mi faccia guardare. Appoggia le spalle al muro, scivola giù. Le gambe non ce la fanno a reggere il peso». «Sì, non era andata male. Nel ballo e nella presenza scenica ha ricevuto un punteggio alto. D'altronde sa benissimo che la bellezza e il sapersi muovere sono molto importanti, ma non bastano. Noi formiamo...» Rannicchiata sul pavimento freddo, la voce gli arriva da un'altra galassia. «Noi formiamo eccellenza al pubblico e le nostre ragazze devono essere all'altezza, sempre. Anche per questo lo chef del programma risulta al top». Stringe gli occhi, le lacrime premono prepotenti. Per il resto, a parte qualche problemino di dizione che ancora persiste, eh, stavolta sarebbe potuta arrivare all'ultima selezione. Era sicura, questa volta era sicura. Ad ogni modo mi ascolti, Giulia, segua il mio consiglio. Insista a studiare canto con un bravo maestro e poi riprovi di nuovo. Pronto? È ancora lì? Sì, la voce è un sussurro su su non si abbatta sarebbe la cosa peggiore guardi il lato positivo invece stavolta è migliorata notevolmente però ci vuole uno sforzo ulteriore lo sa che ci sono ragazze se ne dicessi i nomi <ride> quattro, cinque, anche sei tentativi e adesso le vede sempre in tv perciò non molli siamo d'accordo allora arrivederci il rumore della comunicazione staccata le ronza nell'orecchio Continua a ronzare mentre alza il viso e fissa quella macchia grigia di umidità nell'intonaco scrostato quando lo sguardo si allunga verso lo stretto corridoio in ombra. Insista a studiare canto con un bravo maestro. Ha, già, E il ballo, l'addizione, l'affitto e il resto. Come una sonnambula si avvia verso la camera che divide con le altre due ragazze. Si stende sul letto e rimane così con gli occhi aperti, senza vedere. Adesso si trova davanti a un bivio. Ha sempre cercato di non affrontarlo, perché tutte e due le strade sono complicate. Tornare a casa con la coda tra le gambe, cercando di non incrociare lo sguardo di «te l'avevo detto» di suo padre, trovarsi un lavoro e adattarsi a una vita qualunque, oppure, oppure tentare ancora. Le ombre della sera cominciano ad entrare dalla finestra quando si solleva dal letto. Stringe qualcosa tra le dita, qualcosa che avrebbe dovuto gettare via. Ascolta Giulia, hai detto che ti chiami Giulia? Era molto bella Valentina, la ragazza con cui si era messa a chiacchierare mentre si rivestivano dopo la prova di ballo. «Sai che questo è il mio quinto tentativo? Il quinto, porcaccia miseria! No, ma io non mollo, non ci penso proprio!» «Ma come fai?» aveva chiesto lei. «Se non supero la selezione neppure stavolta non riuscirei più a pagarmi le lezioni, anche se continuo a sbattermi dalla mattina alla sera come una matta!» Valentina le aveva sorriso. «Un modo c'è, Giulia, un modo c'è sempre!» Era rimasta per un po' in silenzio, mentre estraeva dall'armadietto le scarpe rosse con tacco dodici. Poi l'aveva fissata in viso. «Io ero come te, senza un soldo, ma non mi sono data per vinta!» Le aveva preso le mani e vi aveva inserito una minuscola strisciolina di carta con un numero scritto a mano. Lo sguardo si era fatto duro. «Ho messo in preventivo altri due anni e ce la devo fare a costo di sputare sangue!» I tavolini all'aperto, sotto i grandi ombrelloni che riparano dai raggi ancora caldi del tramonto, sono quasi tutti occupati. È l'ora dell'aperitivo e quel locale in piazza della Scala è uno dei più gettonati. Mentre si avvicina, fruga con lo sguardo, ma non è facile individuare una persona in quella confusione. Si rende conto che molti sguardi, sia maschili che femminili, si soffermano a fissare il suo corpo fasciato nel mini abito aderente, l'andatura sciolta e sensuale ci è abituata. Continua a guardarsi attorno perplessa, quando sulla destra si solleva un braccio ondeggiante. Giulia. Quasi senza rendersene conto, si ritrova seduta davanti a uno spritz. La signora di fronte a lei si toglie gli occhiali da sole firmati e sorride con complicità continuando a sorseggiare lentamente un mochito dalla cannuccia. «Allora dimmi, Giulia, anche tu stai tentando di sfondare in tv? Raccontami, come quella matta di Valentina!» «È una bella donna sui cinquanta, la signora Mariangela, molto elegante e sicura di sé. Sta cercando di non farla sentire a disagio», Giulia lo intuisce. «Sì, ma è quasi un'impresa disperata», ruota lo sguardo intorno tra il vociare e il trillo ininterrotto dei cellulari. Continua a domandarsi cosa si sta facendo lì. Perché disperata? Se è quello che desideri, io posso darti volentieri una mano. Allunga sul piano del tavolino una mano dalle unghie lunghe e curate. Dolcemente le stringe il polso. Te l'ha spiegato Valentina? Eh, sì, me ne ha parlato, però io io non non sa come dirglielo, che si vergogna da morire, che vorrebbe alzarsi e andarsene da lì. «Senti, non devi preoccuparti di nulla, Giulia, di nulla!» Come se le avesse letto nel pensiero, le fa una leggera carezza sulla guancia. «Sei molto bella, lo sai? E io non voglio che questa bellezza venga sciupata in alcun modo!» Si avvicina al suo viso, la voce si fa più sommessa e suadente. «Appartamenti o alberghi di classe? Signori di classe? Penso a tutto io!» «Tu devi solo decidere quando e affidarti a me. Vedrai che non rimarrai delusa. Ti posso assicurare che i soldi non saranno più un problema. Io non so se... se... non l'ho mai fatto in questo modo». La signora scoppia in una risata allegra, sollevando il viso e mettendo in mostra denti bianchi e perfetti. «Lo sai che ci sono uomini che impazziscono per quelle come te?» e vedendo l'aria interrogativa di Giulia per quelle inesperte voglio dire e ride di nuovo divertita dall'imbarazzo provocato sei simpatica Giulia lo sai? mi piace il modo con cui ti poni fa un cenno a un cameriere che sta passando a pochi metri e che risponde con un leggero inchino allora Giulia cara quando cominciamo? lei continua ad esitare «Bisognerà pur toglierlo questo dente una prima volta, no? Facciamo così, mi faccio viva io. Indirizzo, orario, prezzo e, molto importante, preferenze del cliente. Tu mi devi solo dire se ti sta bene. Siamo d'accordo? Adesso devo proprio scappare. Se ti va, ordina qualcosa. Qui ho il conto aperto. Ciao, cara, ci sentiamo presto». Mentre osserva la signora che si allontana spedita, Zigzagando tra i tavolini sempre più affollati, una voce ossequiosa al suo fianco la fa sobbalzare. «Desidera qualche altra cosa, signorina, cortesemente offerto dalla gentile signora nostra affezionata cliente?» «No, grazie». Mentre il cameriere con deferenza si gira, richiamato ad un altro tavolo, prende in mano il bicchiere largo e basso, se lo porta alle labbra facendo tintinnare il ghiaccio, Ma senza bere, lo riappoggia sul tavolino. Cerca di ricacciare giù il conato di saliva acida che le stringe la gola. Poi si alza lentamente, le gambe rigide, i movimenti contratti. L'uomo si stacca dall'abbraccio e riguadagna il suo posto sul grande letto che occupa tutta una parete della camera. «Brava!» Sei stata brava, sussurra. Si abbandona esausto tra i cuscini e chiude gli occhi. Giulia non risponde. Col l'enzuolo cerca di togliersi dal viso e dal busto le gocce del sudore acre dell'uomo. Le ha fatto male, una violenza brutale che le ha causato angoscia e dolore fisico. Gentile e premuroso, all'apparenza sadico nell'intimo. Dirà la signora che con quel tipo non vuole più averci a che fare. Lo sguardo corre di nuovo alla grande finestra. Fiocchi silenziosi continuano a stamparsi sui vetri. «Se continua così, rischio di dover lasciare l'auto nel garage dell'hotel», esclama preoccupata. «La neve mi piace, ma non quando guido. Non vorrei slittare e andare a sbattere con la mia macchinina nuova». «Perché non prendi un taxi?», esclama lui. «Te lo pago io, non ti preoccupare, puoi ritornare a prenderla domani». Una breve pausa poi aggiunge «Ti accompagnerei io, ma devo scappare. A Carugate, pensa, a cena dei parenti di mia moglie. Se ritardo mi uccide, una rottura di palle che non ti dico, ma cosa si deve fare per cercare di salvare un matrimonio? Adesso mi faccio una doccia veloce e poi vado». Si alza dal letto e si avvia verso il bagno camminando a piedi nudi sul parchè. Quando sente scrosciare l'acqua, Giulia si solleva dal cuscino, stiracchiandosi come una gatta. L'istinto è quello di afferrare subito la borsa e prendere il portapillole, ma decide di controllarsi. In fondo oggi non ha fretta, non ci sono altri clienti, e se ti può restare qui in santa pace un altro po'. Richiude gli occhi e si abbandona di nuovo quando improvvisamente la porta del bagno si spalanca con violenza l'uomo si precipita accanto al letto come una furia che cazzo hai combinato grida guarda che cazzo hai combinato alza il mento mostrando due graffi rossi che gli solcano il collo e adesso come faccio me lo dici come faccio Giulia osserva i graffi e quasi le viene da ridere ma si trattiene per non esasperare ancora di più l'uomo mi dispiace non me ne sono accorta però mi hai fatto male prima, non so se te ne sei reso conto. L'avrò fatto istintivamente. Il cefone la coglie in pieno viso, come una fucilata, mandandola a sbattere con la nuca contro la testata del letto. «Brutta troia!» urla l'uomo afferrandola per il collo. «Se mia moglie se ne accorge ti ammazzo! Quanto è vero il Dio!» Giulia tenta di liberarsi disperatamente dalla stretta che le toglie il respiro, mentre il sangue inizia a colarle dal naso. Poi l'uomo, con un ultimo strattone, la getta a terra. «Sei proprio una puttana!» invece con cattiveria, mentre lei si rannicchia in un angolo cercando di sfuggire a quella violenza. Dopo averla fissata con odio, lui ritorna in bagno chiudendosi la porta alle spalle. Giulia sta tremando dalla testa ai piedi. Alcune gocce di sangue hanno macchiato il parquet rimane accucciata sul pavimento senza muoversi, cercando di calmarsi, con la sola speranza che quell'uomo se ne vada in fretta. Dopo un quarto d'ora lui ricompare, vestito di tutto punto, con una giacca di ottimo taglio, camicia e cravatta. Afferra il soprabito gettato su una poltrona e si avvia alla porta. I gesti nervosi denotano la rabbia che ancora gli ribolle dentro. «Dirò a chi sai tu che non intendo pagare per una puttana del cazzo come te! Vai a fare le pulizie se non sei capace di fare questo lavoro!» Sbatte la porta. Il rumore dei suoi passi si perdono attutiti dai folti tappeti del corridoio. Solamente dopo alcuni minuti Giulia si rialza lentamente, dirigendosi verso il largo specchio nel bagno. Quello che vede le fa emettere un lamento soffocato, metà della faccia è arrossata il sangue rappreso le ha imbrattato la bocca e il mento come in una paurosa maschera di carnevale rimane sotto il caldo oggetto della doccia per un sacco di tempo per lavare via l'umiliazione e il resto ma non è così semplice quando ritorna in camera stretta nell'accappatoio dell'hotel e con i capelli ancora umidi apre il frigo bar e sceglie una bottiglia di vodka estrae il portapillole dalla borsa Adesso ne ha proprio bisogno. Ne ingoia una gialla con un sorso di vodka. Sta per richiudere il minuscolo coperchio quando il trillo improvviso del cellulare le provoca un movimento brusco che fa rovesciare tutto il contenuto sul pavimento. Pillole di diversi colori rotolano da tutte le parti mentre cerca il cellulare e lo porta all'orecchio. Pronto. «Che cosa è successo, Giulia? Si può sapere?» La voce della signora Mariangela mostra preoccupazione. «Perché?» «Come perché? Mi ha appena chiamato il cliente, era fuori di sé, hai lasciato qualcosa, e così?» Giulia socchiude gli occhi, lentamente appoggia le spalle allo schienale della poltroncina e inspira aria prima di rispondere. «Signora, io basta, non ce la faccio più. Cioè? Cosa vuoi dire? Vuol dire che, che voglio voglio finirla qui». Silenzio. Poi il tono della signora appare più disteso. «Calmati, Giulia, e dimmi come stanno le cose. È a causa di quell'uomo?» «No, almeno no, No, non è solo quello». «Ti ha picchiato?» «No, ma mi aveva fatto male». «D'accordo, senti, farò in modo che tu non lo incontri più. Va bene così?» «No, era da un po' di tempo che volevo dirglielo. Eh, Credo...» Aspetta un momento, la interrompe la signora, non dire cose affrettate sull'emozione di questa faccenda. È la prima volta che succede, no? Vedrai che non capiterà più, ci penso io. Giulia non risponde. La vista si annebbia e si sdoppia di continuo, ma si tratta del solito effetto collaterale di breve durata. Osserva la finestra, le sembra che ora stia nevicando più forte. In ogni caso, prosegue la signora, non è una buona ragione per saccare la spina, no? Non è una buona ragione? Giulia parla a bassa voce, ma il tono è determinato. Mi sono guardata dentro. Quell'uomo mi ha aperto gli occhi. Ti ha aperto gli occhi? E cosa hai visto? Quello che ho visto mi fa schifo. Ah, davvero? E di chi è la colpa? incasa la signora. Poi, senza aspettare la risposta «è troppo comodo, bella mia non mi pare che qualcuno ti abbia mai costretto a fare cose contro la tua volontà dico bene?» Giulia si sente svuotata il telefono è diventato pesante quasi le sfugge dalle dita «però ti piace adesso abitare per conto tuo avere delle belle borse scarpe firmate, no? in fondo non è poi così male avere dei soldi in tasca, sbaglio?» «no, non sbaglia» Tu hai fatto solo un errore, Giulia, quello di mollare ciò per cui lottavi. E ora probabilmente tardi. Ecco perché ce l'hai col mondo intero. Sì, la signora ha sollevato il tappeto mostrando ciò che lei aveva tentato di celarvi sotto. E allora fammi capire quali alternative hai. Non ha più la forza di ribattere. Vuoi andare a fare la commessa? È questo che vuoi? Vuoi tornare al tuo paesello? No, scuote la testa. Dammi retta, non fare cose di cui ti pentiresti. Facciamo così. Vedrò di farti avere ancora più inviti per le feste che contano. E questa è la soluzione. Trova uno coi soldi che si innamori di te e fatti sposare. E ti sistemi per la vita, credi a me. Le doti non ti mancano di certo. All'orecchio le giunge il breve scatto di un accendino. Lo vedi? Parlo contro il mio interesse perché io voglio bene alle mie ragazze. «Credi che faccia fatica a trovarne quante ne voglio? Potrei anche solo schioccare le dita e...» Giulia riattacca di colpo e getta il cellulare sul letto, lontano. Non riesce più ad ascoltare simili bestialità. Si mette in ginocchio e meccanicamente recupera le pillole sparse sul pavimento. Con la mente che sta diventando più sgombra e il senso di benessere che comincia ad avvolgerla, si risiede sulla poltroncina fissando la finestra che sta diventando buia. La neve continua a scendere compatta. Accende la tv. Attenderà un'altra mezz'ora e quando si sentirà davvero bene, i riflessi saranno del tutto normali, se ne tornerà a casa in taxi. Inizia uno zapping distratto. Le solite sciocchezze di mezzasera, i soliti studi televisivi, i soliti intrattenitori. Il telecomando è già andato oltre. Quando il braccio si blocca a mezz'aria, le è sembrato... Il dito torna al canale precedente. Le quattro ragazze in costume da maggiorette stanno continuando a danzare. Poi circondano il presentatore e terminano il balletto in un crescendo di applausi. «Sì, l'ultima a destra assomiglia proprio...» «E' brave le nostre ragazze!» sta dicendo il presentatore raggiante sovrastando i battimani. «Grazie a Francesca, Sara, Barbara e Valentina! L'ultima arrivata!» Lo schermo mostra il primo piano sorridente della ragazza. «Allora, Valentina, cosa ne dici di questa nuova esperienza?» incalza con fare sornione? «Ti piace?» «Oh, sì, certo!» risponde lei, spigliata, con ancora un po' d'affanno della voce. È esattamente ciò che desideravo. Ho lavorato tanto per arrivarci. Però...» la voce si incrina leggermente in modo abile. «Adesso sono felice. Ne valeva davvero la pena. Brava, Valentina!» lui non si vuole perdere certo quel passaggio che al pubblico piace ti sei commossa un pochino eh? questo ti fa onore e rivolgendosi al pubblico facciamo un applauso di benvenuto a questa bella brava ragazza che ci accompagnerà per i prossimi mesi e alla quale auguriamo come a Francesca, Sara e Barbara il maggior successo possibile perché ve lo meritate applausi scroscianti e di nuovo quattro primi piani prima dello stacco consumata sul presentatore «E ora riprendiamo il nostro gioco!» Pietrificata, Giulia spegne meccanicamente lo schermo. Solo in quel momento si accorge che nella stanza buia sono entrate le luci riflesse del grattacielo di fronte. Un segno! Ecco il segno che credeva perduto. Quei due minuti le hanno di nuovo scoperchiato il mondo. Cosa aveva detto Valentina quella volta? «Ho messo in preventivo altri due anni e ce la devo fare a costo di sputare sangue!» «Ha gettato via otto mesi, si è lasciata accecare, si è adagiata. E cosa ha ottenuto oltre ai soldi? Un senso di inutilità, di sconfitta. Però forse non è troppo tardi per tornare a lottare. E stavolta non smarrirà quel segno. Ci riproverà con tutte le sue forze e alla fine ce la farà, come Valentina. Sì, stavolta ne è consapevole». Presa da un impulso irrefrenabile, afferra il portapidole e si dirige in bagno. Vuota tutto il contenuto nel vatere. tira immediatamente lo sciacquone. Nessun pentimento. È iniziata la seconda chance, ora. Si riveste con calma. Si trucca con cura. Il viso adesso appare normale. Controlla il portafogli. C'è solo una banconota da 50 euro e pochi spiccioli, ma per il taxi sarà più che sufficiente. Con in testa una curiosa serenità, mista eccitazione, esce dalla camera e si avvia verso l'ascensore, trascinandosi dietro con noncuranza il lungo cappotto firmato. Nel corridoio in penombra regna il silenzio più assoluto, quando ad un tratto quasi si scontra con una cameriera che le si para davanti all'improvviso spingendo un carrello carico di candidi asciugamani profumati. Oh, mi scusi, accenna timidamente la cameriera, cercando di farsi da parte. Si tratta di una ragazza più o meno della sua età, bassina, un po' rotondetta, con un viso pulito e grazioso. Giulia non può fare a meno di osservarla con simpatia. Prosegue lungo il corridoio per alcuni passi, poi qualcosa la spinge a fermarsi e a volgersi indietro. La cameriera è rimasta immobile e la sta fissando a sua volta con un senso visibile di ammirazione. Giulia le sorride, quindi torna sui suoi passi mentre la cameriera si irrigidisce. «Come ti chiami?» «Miriam, sono la cameriera di questo piano.» Giulia annuisce, apre la borsa, estrae il portafogli, ripiega la banconota da 50 euro e l'infila velocemente nella tasca del grembiule della ragazza, che, stupita, rimane muta a guardare senza muoversi. Quindi Giulia avvicina il viso a quello di lei. «Aurami buona fortuna, Miriam, ne ho bisogno.» Poi, di colpo, la braccia stretta. «Sento che mi farà bene.» La cameriera, ancora più sbalordita, l'abbraccia delicatamente a sua volta. Rimangono così, nel silenzio del corridoio. Quando Giulia si ricompone, gli occhi sono lucidi. «No, no!» esclama accorata la cameriera. «Non faccia così!» Allunga d'impulso una mano e le fa una leggera carezza sulla guancia, con la punta delle dita, sorridendole timidamente. «Lei è così bella!» io io le auguro tutta la fortuna del mondo davvero giulia socchiude gli occhi ricambiando il sorriso grazie non riesce ad aggiungere altro le due ragazze continuano a fissarsi con tenerezza si è creata in quella penombra una sorta di complicità femminile palpabile difficile da interrompere poi giulia si volta e torna ad incamminarsi lentamente verso l'ascensore al diavolo il taxi, chiederà un ombrello al portiere dell'hotel e andrà con l'autobus, le farà bene. Già le prime gocce indugiano, le annebbiano gli occhi, iniziano a scendere pian piano lungo le guance. Si rende conto che le rovineranno il trucco, fa scattare la fibbia della borsa per cercare i Kleenex, ma si ferma col braccio a metà, poi richiude ad agio la borsa e preme il pulsante dell'ascensore.